0: 1985. si estamos otra vez en directo, nos habéis echado de menos, ¿verdad? Porque hoy estrenamos nueva temporada, temporada de... Esto es histórico. Nadie daba un duro por pues nosotros. ¡Feliz aquí año! Estamos. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz bueno, año! Y aquí me acompañan, como siempre en esta aventura de docentes supervivientes, Sara Moreno y Vanessa Palao. Así que... Yo tengo muchas ganas de, de empezar este nuevo episodio que viene cargado de muchas sorpresas. ¿A qué sí, Sara y Ivane?
1: Sí, qué ganitas de empezar.
0: Sí, sí, yo creo que nos hemos ha
1: empezado es que Había ganas.
0: Ya había hemos
1: descansado, ganas. hemos desconectado, ahora otra vez a conectar. <risa> Om. 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 Bueno, y además hoy
0: tenemos un programa eh, muy interesante Porque estuvimos haciendo un pequeño sondeo Un poco de qué tipo de proyectos iban a hacer en el aula la gente qué iban a intentar a formarse, qué cosas nuevas querían tal Hablamos de ukelele, de radio y también hablamos de la batucada Y yo me quedé fascinada porque más del 80% de los oyentes y de la gente de redes sociales contestaron de que se iban a animar al tema Batucada. Y dijimos, oye, pues este podcast tiene que ir de esto, ¿no, Sara?
2: Hombre,
0: y yo, eh, sin más dilación. Pues, todo tu... el tema. Y por supuesto, una introducción de, de estos de, de sillón, de ella, como siempre. Sí, de sillón de la RAI. Sí, de la RAI. Bueno, pues.
3: Un curso más, aquí está una servidora para hacer una de esas introducciones que os ponen los pelos de punta y sobre todo hoy con el invitado que nos visita, cada vez subimos más de nivel, yo ahí lo dejo chicas eh, y hoy vamos a hablar de la batucada en la escuela, la verdad que es una actividad que vino hace unos años para quedarse ya no solo en las clases de música en los coles sino también como actividad extrascolar. pero qué aporta la batucada porque es interesante, la educadora neuromusical Anita Collins dice que cada vez que un músico toca un instrumento se desatan fuegos artificiales en su cerebro. Y la percusión es la forma de crear música más primitiva. Por eso la batucada para mí es ideal, porque promueve la creación musical instintiva y natural. Además es a mi juicio una de las prácticas musicales más inclusivas y completas. Inclusivas porque es fácil de construir piezas que permitan a todo el alumnado participar independientemente de su nivel musical o de sus necesidades específicas ya que se compone por muchos ritmos de diversa dificultad y es también completa precisamente por eso porque parte de algo tan básico como es el pulso para ir construyendo líneas más y más complicadas que conllevan pues mayor coordinación entre sí y por supuesto con uno mismo. Simplemente añadir que además de esto, la batucada fomenta las relaciones entre iguales, la creatividad, coordinación y habilidades motoras en general. Desarrolla capacidades cognitivas, perfecciona aspectos del lenguaje rítmico y musical. Como podéis comprobar, chicas, yo soy firme defensora de esto, pero creo que tenemos que dejar que nuestro invitado nos cuente más, porque si no, yo no acabo nunca. ¿Damos una pista de quién es?
0: Sí, mira... Vamos a dar una pista de quién es, porque, bueno, aparte de que yo tengo mucha relación con él y, y le, le admiro un montón y le quiero mucho, eh, el, vamos a poner un temazo, es un tema de, creo que lo conocéis muchos, ¿no? Es Barbatuques, es, es una banda de percusión corporal eh, brasileña de Brasil y vamos a poner un tema de ellos que se llama a ver si puedo decirlo bien vallado destemperado es que como siempre nos estrenamos en los podcasts eh, metiendo la pata diciendo los títulos por allá va sí, y es que hoy tenemos en directo a Xavi Rocamora. Xavi, que es eh, un compañero que él se define como una persona activa y creativa, que cree en la educación artística como transformación social, por lo que trabaja desde una perspectiva comunitaria y no profesional. Y también desde ese punto de vista del lenguaje artístico, que es una herramienta de autoconocimiento y bienestar para todas y todos los que tenemos derecho a tener. Y durante la pandemia pues ha estado él generando un montón de cursos, recursos para formación online, donde yo estuve en muchos de ellos, y viene hoy a contarnos y hablarnos un poco de, de la batucada en la escuela y cómo también de presentar un curso que, que han sacado hace nada y creo que recientemente, ahora va a estar en, en, en septiembre, en, en Castellano también. Así que sin más dilación, vamos a, a tenerlo hoy aquí. ¡Muy buenas, Xavi! ¡Bienvenida! ¡Hola!
4: Muy buenas a todas, un placer enorme estar aquí hoy con vosotras.
0: La verdad es que es una alegría tenerte y nada, gracias por aceptar nuestra invitación y como decía, pues vamos a hablar de un tema muy interesante hoy, que es la, la, batucada, la batucada en la escuela, ¿no? Y por eso tenemos aquí a un experto, que es Xavi, lógicamente. Así que, Sara, vamos a... Vamos a empezar, a ver, sí. A
2: sí, a... porque ya que le
3: tenemos aquí, es un honor tenerte aquí, Xavi, así que vamos a empezar a lanzarte preguntas, a ver qué nos puedes contar. Y voy a empezar por, con una, yo creo, facilita. A ver, eh, cuéntanos, ¿desde qué curso o desde qué edad podemos empezar a trabajar la batucada?
4: Yo voy a, hablaros, voy a hablaros hoy desde la perspectiva de mi experiencia personal. Seguramente hay muchos proyectos de batucada que han desarrollado talleres en, en escuelas, entonces yo puedo hablar desde mi perspectiva. Sí que es verdad que nosotros hemos empezamos el trabajo de conjunto instrumental o re recomendamos empezar el trabajo de conjunto instrumental en, en la etapa primaria, es decir, a partir de los seis años, pero sí que trazamos un camino a partir de la etapa infantil, tres, cuatro cinco años, donde... Algunos de los elementos clave, de los juegos, juegos clave y, y palabras clave que llamamos, que luego se convertirán en la base de nuestros arreglos y de nuestro trabajo de conjunto instrumental, ya los vamos presentando e interiorizando durante esa etapa de infantil. Entonces, yo diría que como todos los campos de la música, bien dimensionados y secuenciados a cada nivel, pues la batucada se puede empezar desde el día en que naces, si tú quieres.
0: <risa> Eso es maravilloso, porque realmente sería algo como que... Debería de partir desde el nacimiento, ¿no? un poco parte del tema del ritmo. ¿no? En definitiva, hemos empezado un poco por la casa, por el tejado, porque realmente, ¿cómo, cómo se desgrana esa metodología? ¿Cómo trabajáis o sea, en ese sentido dentro de bueno, la Escola, y ¿Cómo planteáis también, que luego hablaremos de eso también, de ese curso que, que habéis lanzado ya en catalán? Eh, ¿Cuál sería un poco la metodología? ¿En qué consiste un poco lo que proponéis?
4: Nosotros organizamos nuestro proyecto pedagógico en base a tres ejes. El primero es el ritmo como expresión musical directa de la vida, la más accesible, la más orgánica, donde alargamos eh, los sonidos que somos capaces de generar con nuestro cuerpo a los instrumentos que son los tambores. El ritmo es muy instintivo, es, es, la, es la parte de la música más instintiva y con lo cual la más universal de todas, más incluso que eh, la melodía o la armonía, que son otras dimensiones ya más... Mmm, más complejas y que se desarrollan a posteriori. Pues el ritmo es uno de los ejes principales. El segundo eje principal es el conjunto, entendido como el colectivo, la música comunitaria, que es algo que además hacemos especial hincapié porque es algo que históricamente siempre se había tenido y es una de las cosas que hemos perdido las sociedades modernas. Esa música hecha de forma intergeneracional, eh, popular, en los espacios públicos, que aún se da mucho en, en culturas de otros países o continentes, donde sí somos muy, muy capaces de apreciar, por ejemplo, con la percusión brasileña o con la percusión africana, y, y aquí, digamos, evoluciona de una forma distinta. Entonces, esa voluntad de recuperar la música como un hecho colectivo, social y popular, al margen de lo académico y al margen del, del, del nivel de lenguaje o, o musical que tenga cada persona... Y luego el tercero de los pilares es el, ar el arte callejero, que le llamamos, o el arte de calle, que es eh, una cosa muy específica del conjunto instrumental de percusión brasileña porque tiene todo un componente social de interacción con otros agentes, eh, de trabajo en red, con asociaciones, de eh, implicación en las festividades y las... Eh, las celebraciones del entorno más inmediato que suele ser pues tu pueblo, tu barrio ¿no? y en base a estos tres ejes eh, entendiendo que son como siempre los, los pilares de los cuales vamos a succionar todo lo pedagógico que podamos no pues es como desarrollamos nuestra metodología entonces a partir de ahí se crean como unos, unas nuevas dimensiones o unos nuevos papeles eh, para lo que es el rol de profesor de música porque eh, al entrar en una dinámica de conjunto instrumental tú pasas a ser también un director o un miembro del conjunto instrumental, con lo cual cambia tu forma de relacionarte con tus alumnos y alumnas. Luego también tiene un punto evidentemente mucho más lúdico y menos académico en el sentido de que la integración musical que se hace es mucho más orgánica corporal e intuitiva eh, y además tiene una, un impacto muy grande en, en la comunidad educativa el resto del cole porque siempre entonces ya cuando viene una fiesta pues salimos a tocar etcétera ¿no? eso sería un poquito la, los pilares pedagógicos y la metodología que utilizamos eh, que es una metodología muy práctica vivencial eh, muy adaptada al nivel de cada uno porque la batucada además nos brinda como un formato muy óptimo porque es una orquesta de percusión, es decir, es un conjunto instrumental real, ¿no? Cuando estamos con todos los alumnos tocando la misma flauta, la misma canción, eso no es conjunto instrumental, eso son es un grupo de flautas tocando de forma colectiva, pero son un grupo de individualidades. En cambio, la batucada, como otro como el coro, por ejemplo, eh, son formatos donde se puede atender a las particularidades posibilidades y aptitudes de cada uno porque cada instrumento, cada sección instrumental eh, desarrolla un trabajo muy concreto, uno muy ubicado en el pulso, otro muy ubicado en la subdivisión y otro muy ubicado en el diálogo o el fraseo y es mucho más fácil encontrar el sitio de cada alumno y de, o de cada alumna en un formato que nos permite tantas posibilidades ¿no? entonces está muy guay porque no atiende al nivel es un proyecto que se puede desarrollar por ejemplo con grupos de primero a sexto, que es, cuesta encontrar proyectos de música donde puedan encabirse tan, una diferencia tan grande de edad y eh, donde todo el mundo esté cómodo siempre y con un ritmo que les supone suficientemente reto, pero interpretando un, un tema conjuntamente, ¿no?
0: Es muy inclusivo.
4: Sí, exacto. A nivel es muy inclusivo, es un formato que funciona muy bien también a nivel familiar, es decir, alumnos con sus padres o a nivel de maestros más monitores. O sea, nosotros a lo largo de estos 10 años hemos tenido todo tipo de formatos y la verdad es que, que está, está genial porque siempre encuentras la forma de complicar un poquito más a quien lo necesita y simplificar un poquito más a quien va demasiado apurado con lo que está, estamos dando, ¿no? Qué
3: bueno. Pues mira, eh, Xavi, yo sé que entiendo que eh, habrá muchos profes, ¿no? Que digan, me parece súper buena idea, de hecho lo llevaba pensando y entonces, aparte de que lo primero que debe hacer uno es formarse un poco en este tema, si no tiene muchas nociones, ¿qué consejos podrías dar tú para empezar, para implementar este tipo de proyectos en su escuela?
4: Mm. Lo primero es entender qué es la batucada y la batucada, yo siempre lo digo así, es un 50% de música y un 50% de espectáculo o de arte escénica, ¿vale? Tiene, mmm, tiene mucha relevancia la puesta en escena de esta batucada y hay que pensar que el objetivo principal de una batucada es social, es decir, hacer bailar, implicar, hacer participar al público que está escuchando o acompañar determinada comparsa, determinado entremés, determinada eh, cosa que está pasando, ¿no? Entonces, eh, yo... Es, es fácil entender esto como un punto de partida en el que eh, vamos a trabajar igualmente dinámicas teatrales, dinámicas de expresión corporal, de movimiento, de comunicación no verbal, etcétera, con unos, unos requisitos eh, musicales que no son los de un concierto en un auditorio. ¿no? donde todos los sentidos están solo puestos en lo bien afinado o lo, o lo bien acompasado que va el conjunto, sino que aquí eh, un espectáculo de batucada te satisface en el momento en el que suena bien, claro, pero sobre todo te lo hace pasar bien, ¿no? Y ahí eso, es, eso también es como, bueno, es, es una de las cosas positivas que encontramos, que podemos vestir y hacer lucir mucho. Ritmos aparentemente muy sencillos o polirritmias aparentemente muy sencillas gracias a nuestros movimientos corporales, gracias a hacer aplaudir el público, hacerle bajar y volver a subir y todo ese tipo de recursos escénicos de interactivos con el público, ¿no? Entonces, yo creo que... Hace falta formación, está claro, y conocer un poquito los géneros y ser respetuoso con el origen de estos conjuntos y, y, y cómo se desarrollan, pero sobre todo mucha intuición por lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Al final siempre es... Mmm, yo de, decidimos en, en empezar este proyecto porque estábamos tocando en un grupo de Batucada y nos encantaba ver a los otros grupos y nos fijamos en qué era lo que pasaba precisamente en, ese, en esos momentos, ¿no? ¿Por qué nos gustaba tanto? ¿Por qué tienen tan buena acogida? ¿Por qué la gente... Eh, irradía felicidad ¿no? y entonces mmm, vimos que había much, mucho de esa parte tan, tan escénica, interactiva, social eh, de que normalmente alrededor de una batucada están pasando cosas muy divertidas como por ejemplo que hay gente disfrazada que hay gente bailando, que hay gente tirando confeti entonces eso también se puede digamos vestir y proyectar de esa manera
0: Es buenísimo, a mí me parece una gran idea además yo, yo intenté iniciarlo hace años pero sí es verdad que me faltaba un poquito de, de experiencia, motivación también, tiempo y también formación, en cierta manera. Que hoy Xavi nos va a hablar un poco de, también de, de esa formación. Una pregunta, sí, que se nos ha venido un poco a la cabeza, ¿no? Eh, creo que la has contestado antes, pero me gustaría como un poco remarcar, ¿no? Corre, corremos el peligro de trabajar únicamente el ritmo y dejar un poco de lado otros aspectos como el aspecto melódico, vocal y de movimiento con... ¿Con la batucada? ¿O está integrada, digamos, dentro de todo eso?
4: Es una muy buena pregunta y tendemos a pensar que el resultado es todo, ¿no? Y nos olvidamos de que hay una, una la cosa más importante que es el proceso. Y el proceso es la oportunidad perfecta para hacer que, que todo esto aparezca. Es decir, nosotros, y luego sí hablaremos más detenidamente del curso, pero en el curso se ve muy bien cómo explicamos que hay mil caminos para llegar a una célula rítmica y de hecho intentamos explorar todos esos caminos, ¿no? Nosotros hablamos en el curso de un elemento que utilizamos para programar que se llama nuestra brújula didáctica y esta brújula didáctica tiene ocho puntos cardinales eh, ¿Dónde están evidentemente el habla y el texto? ¿Dónde está el movimiento? ¿Dónde está la creación? ¿Dónde está el trabajo en grupo de valores? ¿Dónde está el ritmo, por supuesto? ¿Y, y cómo a la hora de programar? Eh, actividades, calentamientos y juegos que nos vayan a llevar a un dominio determinado de un ritmo que luego voy a pasar al instrumento, lo puedo hacer desde cualquier de esos puntos o incluso combinando esos puntos cardinales y ahí es donde está la, la gracia ¿no? es más, mmm, utilizamos mucho la grafía no convencional, la relación con las artes plásticas, es decir una visión muy abierta del arte y, en, y, y muy, muy pervertida, es decir, con mucha permeabilidad de que unas pues contaminen un poquito a las otras y se puedan ver. Batucada es un poco de música y un poco de teatro, pero en el proceso educativo también le ponemos, evidentemente, bueno, tiene mucho de movimiento, aunque, aunque no lo parezca, es de las pocos conjuntos instrumentales que absolutamente siempre se interpretan en movimiento, no solo en desplazamiento, porque son rúas etcétera, sino también en movimiento, porque todos los ritmos tienen coreografía, coreografía de los músicos, que es algo que también... Es una experiencia que pocos instrumentos están ofreciendo ahora mismo en el cole, es decir, entendemos que bailar es una cosa, tocar es otra cosa, pero tocar bailando es una dimensión muy diferente porque además genera polirritmias en el propio cuerpo, porque estoy llevando el pulso con los pies, marcando un compás, mientras con las manos estoy tocando otras cosas, etcétera, que también es un proceso bastante interesante de desarrollo musical. Y sí que es verdad que la parte vocal eh, la utilizamos mucho desde la perspectiva de la rítmica del habla, la rítmica silábica, la gran mayoría de ritmos que aprendemos de las frases que hacen los instrumentos en los arreglos, lo, lo hacemos a partir de textos, que son los que nos ayudan a nosotros a entender la relación sílaba-golpe y, sobre todo, la relación sílaba-fuerte, golpe-fuerte o tiempo-fuerte del compás. ¿no? Ahí hacemos muy hincapié... Y eso, evidentemente, se puede siempre tonalizar con melodías o se puede recitar al estilo rap, pero utilizamos eh, muchísimo la voz desde esta perspectiva. Y luego, evidentemente, incorporamos en nuestros arreglos finales la participación vocal también como cortes o breaks o marcas eh, y, y, una vez más, para hacer aún más entusiasta e interactiva la, la, la actuación, ¿no? Así que depende un poco del profesor y del proceso, pero en todo caso eh, que el resultado sea muy rítmico no quiere decir que por el camino no nos no debamos ir por las ramas.
3: Tú nos vas a ofrecer un gran recurso ¿no? para poder implementar la batucada en la escuela, así que no sé si quieres hablarnos ya un poco de, de tu curso, contarnos un poco para que todos los que nos están escuchando pues tengan también un poco la oportunidad de, de saber más sobre esto
4: y no solo esto, sino que además vamos a lanzar en primicia un descuento para todos los oyentes de este podcast, así uh. que, que, que guay. Mira, eh, nosotros hemos estado trabajando 10 años, 10 años en escuelas, e eh, institutos de Cataluña y además con nuestros proyectos sociales y nuestras eh, otras ramas que tiene la asociación. Y después de estos 10 años, también un poquito pues con, con el tema de la pandemia y de, de ver el futuro ahí un poco medio cierto, nosotros lo que decidimos fue que eh, aprovechar la pandemia para volcar en, ya en, en texto ¿no? y en, y en, en ponerlo en bonito ¿no? eh, todo eso que llevamos 10 años aprendiendo. Porque al final, como todos los proyectos, había, ha habido un largo recorrido de ensayo-error, donde hemos ido definiendo nuestro proyecto educativo a base de probar, equivocarnos, rectificar y, y mejorar las propuestas... Y justamente este 2020 decidimos de convertir esto en una guía didáctica, una guía didáctica eh, pensada para to el profesorado de música o eh, musicoterapeutas, etcétera que tuvieran ganas de desarrollar el proyecto de Batucada, pero no tuvieran ninguna noción, ¿no? Y dijeran, ah, es que no sé ni por dónde empezar. Entonces es un señor proyecto, ha salido un ebook que tiene más de cincu 150 páginas donde explicamos el ABCD de, de la batucada, ¿no? desde dónde sale, cómo la, se importa en nuestro país, qué instrumentos la integran, qué función rítmica tienen los, los instrumentos dentro del conjunto instrumental de percusión, cómo podemos, eh, como decía antes, sacar todo el jugo pedagógico a lo que este conjunto nos ofrece en, en su definición. Y entonces tenemos cinco módulos, el cero es un introductorio muy teórico, pero que es donde se presentan muy bien los instrumentos. Y luego a partir del módulo uno lo que hacemos es un viaje rítmico un poquito alrededor del mundo, eh, a, a, alrededor de siete arreglos, de siete canciones o ritmos que proponemos con sus introducciones, sus cortes y sus finales, eh, a partir de eh, unos recursos que vamos aprendiendo y que vamos complicando a lo largo de los eh, cuatro módulos estos. Pasamos por Brasil, conocemos los ritmos tradicionales del carnaval de Brasil con samba enredo, samba reggae, luego nos vamos a África que también es un continente, el continente madre ¿no? de, la, de la percusión y donde adaptamos un par de ritmos eh, y entramos en la métrica con subdivisión ternaria y entramos en otros tipos de preguntas, respuestas, etc. ¿no? Todo se va como complicando a un ritmo muy secuenciado y muy pensado como para poder desarrollar el proyecto tranquilamente durante años porque al final es lo que hemos hecho nosotros. Y finalmente dedicamos un último módulo a la adaptación de dos ritmos tradicionales del toque de percusión tradicional de Cataluña, que es el que se llevan los, los diablos con los corrafox, estas fiestas del fuego que también llevan sus grupos de percusión, pero que al final es, suena mucho a, a, a una rítmica muy ibérica y muy de la península, eh, que al final tiene muchísimas cosas en común, ¿no? Entonces ese, ese curso decidimos que además de este ebook de 150 páginas con sus partituras no convencionales, esquemas con grafías, eh, partituras convencionales, etcétera, ilustraciones y de todo un poco, además lo queríamos complementar con, eh, con unos vídeos que, que fueran pues un soporte visual con ejemplificaciones tanto de los calentamientos y actividades como de los propios ritmos y cortes y saludos y breaks y todas las, todos los materiales que aparecen ahí, entonces, conjuntamente con Harmony Games, que es una empresa de, de divulgación y formación catalana, eh, pues grabamos estos vídeos y terminamos publicando este curso el pasado 30 de julio en su versión en catalán y ahora mismo estrena mundial en su versión en castellano También. Que, eh, yeah,
2: es, sí, sí, también. Que sí
4: que justo ha venido al dedo de que es justamente este fin de semana que se presenta la versión en castellano que podréis encontrar en el portal music.cat, que es un portal que aglutina muchas propuestas de formación para todo el territorio internacionales y ahí es donde si queréis inscribiros podréis acceder al ebook, a todos los PDFs complementarios y a todos los vídeos más de 40 vídeos ejemplificando calentamientos, actividades, ritmos base, etcétera. Eh os he prometido un descuento, entonces apuntad claro, bien. Claro, claro, apunta,
0: apunta, acá apunta bien todos. Porque
4: lo que voy a decir ahora, lo voy a decir solo una vez. Eh, todas las personas que estén escuchando este podcast podrán acceder durante dos meses, eh, podrán adquirir y utilizar un descuento que tiene una validez de, do de dos meses. Y el descuento es el siguiente, es almohadilla y en mayúsculas la palabra lanzamiento lanzamiento en mayúsculas. Almohadilla, lanzamiento. Si en el momento de pagar la inscripción de ese curso introducimos este código, vamos a obtener un 20% de descuento sobre el total del precio del curso. Ah, eso sí, solo durante dos meses, pasados quede estos claro. dos meses, ya volverá a su precio normal.
0: Que quede claro, pero aparte de eso, entonces apuntar de nuevo, almohadilla en, mayúscula, en mayúsculas lanzamiento. Y tendréis acceso a ese descuento durante dos meses y, bueno, te lo agradecemos un montón, sabes porque la verdad es que sé que muchos compañeros ya han accedido en la versión catalana al curso y ya he escuchado algunas valoraciones y estaban todos muy bastante contentos, diciendo como que estaba todo muy masticadito, que tenías todo, o sea, que te aportaba todo como para poder empezar y hacer cosas in situ en, en la práctica, muy práctico y muy vivencial, como tú has dicho. Quería preguntarte lo último ya, y ya nos vamos a despedir, pero... Oh, no? ¡Oh, no! Oh, Porque... Puedes Trata. quedar para siempre
3: con nosotras, si quieres. ¿eh? No puedes, tener,
0: puedes tener una sección propia, si quieres, ¿eh? No. Te, podemos, te, dejamos, te dejamos hacer lo que quieras venir cuando quieras otra vez. Pero la, la, la pregunta es también un poco, ¿qué materiales o qué inversión se necesita? Por ejemplo, si yo ahora mismo quiero... Eh, eh, implementar ¿no? este, este proyecto de Batucada en la escuela. Yo hacedo al curso, me formo y digo, ya estoy preparada. Pero, ¿qué tipo de material usamos en el aula? Eh, ¿Instrumentos? ¿Cuál va a ser la inversión que va a ser necesaria?
4: Esta es una muy buena pregunta y que nos hace mucha gente. ¿no? Pero, ¿puedo, ¿puedo sacar algo del curso si no tengo instrumentos de Batucada? Y es verdad, la realidad en este país es que la mayoría de profesores y profesoras de música no tenemos un set instrumental de percusión brasileña en el aula. Pero, Dejarme decir ahí, nosotros que somos una asociación dedicada a esto, llevamos 10 años, evidentemente hemos hecho un curso hablando de lo que conocemos muy bien, que es el conjunto instrumental de percusión. Pero en el módulo 0 ya planteamos que este cuerpo rítmico, que es la orquesta de percusión, se divide muy bien en tres filas que son tres partes del cuerpo. ¿no? Están los zurdos, los tambores grandes, que son los graves y que llevan los pies del ritmo, que son el pulso, lo que nos ayuda a caminar. Luego están todos los instrumentos medios, que son las timbas, las cajas, los, las chapas, los shakers, que son la caderita del ritmo, que es la subdivisión, lo que nos hace bailar. Ya tenemos los pies que nos hacen caminar, la cinturita que nos hace bailar. Y luego están los instrumentos pequeños, tamborines, campanas, agogos, que lo que hacen es dialogar. Son la boca del ritmo y encima de esta base de pies y caderita hablan entre ellos, ¿no? King, king, con, king, king, con, pa, pa 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 pa. Y con esa simple idea de tres planos sonoros: grave, medio, agudo, pies, caderita, boca, ya esto es muy fácil de extrapolar a los instrumentos que yo tengo eh, disponibles ahí. Porque quizá yo tengo panderos graves, quizá yo tengo huevos y maracas medios, quizá yo tengo campanitas o cajas chinas o claves agudos, así que partiendo de esa idea que damos del cuerpo rítmico y de la organización de tres funciones pulso, subdivisión, diálogo, fraseo, yo ya puedo, con el material que tengo, si soy un poquito, si tengo un poquito de intuición, ya puedo organizar eh, y hacer adaptaciones de los arreglos que hay ahí, utilizar las llamadas, los saludos, las preguntas-respuestas, los cortes de voz, los cortes coreográficos et, y, y, y el, el sinfín de ingredientes que proponemos en el libro para hacer unas recetas que son nuestros arreglos finales, ¿no? Entonces, eh, se puede sacar mucha información de ahí, sí que es verdad que a petición de, de los inscritos que vamos teniendo al curso en catalán, sí que como es un curso que está vivo… Es decir, esto es como un libro, ¿vale? Es un libro que tú adquieres, pero ese libro no te lo llevas a casa y siempre es igual, sino que como está vivo en Internet, va mejorando eh, y se va, digamos, perfeccionando con los años. Entonces, nosotros vamos a ir añadiendo anexos y vamos a ir añadiendo materiales eh, si nos vamos inventando cosas nuevas que van a, estar, van a formar parte de este mismo curso. Así que ya estamos trabajando en un par de anexos que el público pues, digamos, nos pide y que encontramos súper razonables. Uno precisamente es cómo puedo adaptar un anexo específico a cómo puedo adaptar o ideas para adaptar a eh, la construcción de instrumentos con materiales reciclados o al, al instrumental que tengo en clase aunque nosotros no somos expertos de construc en construcción de instrumentos, sí podemos dar unas líneas generales de propuestas. Y luego un segundo anexo de cómo complicar es simplificar cada una de las frases en esa escala ¿no? que tiene todos estos niveles a partir de añadir subdivisión o, o sea, de desplazarnos del pulso a la subdivisión, ¿no? que al final es la idea de, de cómo puedo adaptar a cada nivel. Porque la gente nos pregunta, pero oye, Xavi, yo soy de secundaria. Secundaria empieza por el módulo 1, el tuntumpa. Ah, no, y es que soy de, de, de primero, de primaria. Siempre. El camino es siempre el mismo, porque eh, luego yo voy a poder adaptar al interés, al nivel y a las necesidades de cada grupo ese camino, precisamente, ¿no? Y luego voy a poder siempre subir un escalón de dificultad o bajar un escalón de dificultad nuestras propuestas para eh, poder, poder desarrollarlas. En todas las actividades del curso proponemos por lo menos tres propuestas de variación sobre las propias actividades. Es decir, te contamos un juego y luego tres propuestas de variación de ese juego para que tú eh, le metas tres más aún y ya tengamos ahí un recorrido de adaptación. Entonces, con lo que se tiene en la clase se puede hacer batucada. Te compras un silbato en una tienda por un par de euros y ya tienes eh, la batucada montada. E incluso tenemos gente conocida como Elena Cuaresma en Sevilla que eh, ha desarrollado proyectos parecidos eh, incluso en las primeras etapa, en, la en la etapa infantil y nosotros en nuestros grupos de P3, P4 y P5 e introducimos muchos de esos elementos de pregunta, respuesta, vuelta, coreografía interacción con el público y hacemos pequeñas pseudo batucadas, no con el instrumental grande pero sí con esa pequeña percusión así que sí, totalmente, inversión la que tú quieras ¿Cuál es la única cosa que yo sí voy a decir? Y con esto ya termino esta respuesta. Lo siento que me enrollo como una persiana. Pero es importante que eh, la batucada empodera en proporción a lo fuerte y potente que suena. Es decir, eh, no es lo mismo el proceso que vive el niño cuando está tocando con instrumentos de verdad. Eso en, en, todo, en todo tipo de instrumentos, ¿eh? pero en general... Cuando tocamos la, la batucada con los instrumentos que tocamos nosotros, que son instrumentos que suenan fuertes, están preparados para sonar en la calle y todo el pueblo y toda la calle se entera que están los niños tocando, se vive en, primera, en un tipo de vibración que tiene mucho que ver con el impacto que yo estoy generando y soy consciente de ese impacto. Si yo voy con instrumentos reciclados que suenan flojo, que se rompen, que cutrean, que no sé qué, eso se pierde. Entonces sí que recomendamos mucho que si se tiene algo de dinero o si se tiene algo de presupuesto, se vaya invirtiendo, eh, y se quiere desarrollar el proyecto de batucada como un poco en serio, se vaya invirtiendo por lo menos en tener eh, instrumentos de una mínima calidad y sobre todo de una potencia. Porque al final lo que te hace que, que estés esté tocando una batucada y tú no puedas parar de bailar a su lado es que estos instrumentos, eh, los, los graves, te están haciendo vibrar. Notas la vibración en el estómago cuando tocan ¿no? Y cuando, cuando eres músico y lo tocas, también. Entonces, igual que no recomendamos a un alumno que empieza flauta travesera que se compre una flauta travesera de 20 euros, tampoco recomendamos a los alumnos que quieran, o a los profesores que quieran hacer una batucada que compren mmm, instrumentos medio de juguete o a medio camino entre instrumentos reales e instrumentos de mentira. ¿no? Mm. Esa sería mi, mi pequeña apreciación en ese sentido. Merece la pena invertir Igual que merece la pena invertir en instrumentos de placa, igual que merece la pena invertir en buenos materiales para nuestros alumnos.
3: En música en general, ¿no? Que es lo que falta mucho hoy en día, invertir un poquito en el aula de música.
4: Sí, por supuesto. Esto, esto nos daría para otro podcast. Total.
0: <risa> en, esas, en, esas, en esas estaríamos... No, pero sí, ha estado genial. La verdad es que te lo agradecemos un montón, Xavi, porque nos ha quedado un poco más claro lo que proponéis. Y, bueno, yo creo que estáis todos invitados a acceder ya al curso. No sé si os lo estáis pensando, ¿no? Pero, bueno, yo no me lo pensaría. Así que te sí. lo agradecemos sí. mil. Sí.
4: ¿Me dejarías decir un par de cosas para terminar? Claro,
0: claro, claro. Adelante.
4: Simplemente decir que merece la pena, o sea, merece la pena montarlo por la potencia y lo, lo inclusivo del proyecto la potencia y el impacto que tiene. Porque al final la música tiene un... Tiene que tener por lo menos una, un camino a recorrer que sea el de transformación de la realidad, de la integración en la sociedad. Y la batucada les da mucho, mucha idea a nuestros alumnos de cómo la música puede ser útil a nivel social, ¿no? Nos, nos han pedido que participemos en la fiesta de tal, no sé qué, que acompañemos a los gigantes de no sé dónde o a las comparsas de tal. Eso tiene un impacto muy, muy positivo y un, una vivencia muy de que la vida sirve para algo en esta vida, ¿no? Que a veces nos pasa que eh, nos cuesta, ¿no? Eh, luchar contra ese discurso que dice que la música no sirve para nada, pues ese es uno de los caminos a recorrer. Y luego también decir que para presentar este curso, que es un curso online, que, que se puede consumir online, pero nosotros también vamos a estar haciendo algunas presentaciones eh, vivenciales para que los profesores puedan experimentarlo también en, en, en su propia piel, esos, esas actividades, esa didáctica temprana del ritmo, esos ritmos, esos, esos arreglos y tal... Y estamos cerrando ahora mismo fechas para venir a Madrid. Eh, prácticamente seguro que el fin de semana del 6 y 7 de noviembre estaremos en Madrid dando una capacitación para profesores de música que quieran desarrollar el proyecto. Todo el equipo de la Batuscola con todos nuestros instrumentos para pasar un sábado inolvidable tocando mucho y, y jugando mucho. O
3: sea que es ya, es ya. Es ya, ya es realmente. ya. Sí, sí. Qué Queda guay. muy
4: poquito. Pero no, no, no puedo decir cerrar, no, no puedo decir dónde exactamente ni a qué horas porque estamos terminando de cerrar pero, pero es prácticamente seguro pero
3: Bueno, gente de Madrid y alrededores
0: el fin de semana del 6-7 de noviembre
3: No, no hagáis nada te
4: planes. <risas> No
0: tengáis planes, tenéis que estar allí Pues nada, Xavi, te mandamos un abrazo muy fuerte y darte de nuevo las gracias eh, por pues eso, darnos este ratito y robarte un poquito de tiempo para que nos cuentes este tipo de cosas tan interesantes y, y bueno, pues nada, que estás invitada cuando quieras a hacer una sección con nosotras o a ser un colaborador.
4: Cuidado eh, que yo te tomo la palabra y luego te lo voy a pedir ¿eh? Bueno, chicas, ha sido para mí también un auténtico placer formar parte de, esta, de este estreno de temporada de Docentes Supervivientes y, y nada, a, a disponer para cualquier cosa, nos escribimos
0: para que la gente un poco se ponga en contacto contigo, eh, 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 ¿hay algún, o sea, tienes algún email o tienes alguna cosa a través de la web? Eh, imagino que, claro, el, el curso está en music.com, ¿no? Lo has dicho ya.
4: El, el curso está en mosi.cat. nosotros vamos a ir publicando novedades acerca de él y de las publicaciones, etcétera, en las redes sociales de la Escola, que son arroba la Escola, tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. Y luego también me podéis seguir a mí, que yo también voy haciendo difusión de todos los talleres y, y cursos que, de los que voy participando en la Escola y más allá de la Escola, eh, en mi perfil de Instagram que es arroba chavirocamora. Y eh, a partir de utilizo también Instagram como una herramienta de contacto, así que si alguien me quiere contactar, pues que Eso me, es. escriba, me escriba un mensaje por ahí y yo encantado de colaborar siempre con lo que sea. Qué
0: guay. Bueno, pues no, nos gracias vamos, nos vamos yendo a despedir. Muah, 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 muah. Sí. Que, que paséis un buen día, vamos a seguir. Ahora lo que viene en, en el siguiente estadio del podcast, chan chan, chan, chan. tenemos más mm -hmm. sorpresas, así
2: que seguid en. El Hard and fast, like I prefer. I walk away. You want me then? But easy come and easy go. Any worth it. so anytime I feel you let me go. Yeah, anytime I feet you got me know. Anytime I see you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm making. Cause I don't wanna lose you. Hey yeah, so, da, da, da. cause I'm beginning, begging you. I put your love in the hand. you Why we got this? She doesn't raise it. Why do you feel for the need to replace me? Because the wrong way truck's to get. I went up in a feature town where we feel the act. That's a heart in a bad way, shit. You're taking it away, your hand, you're have, and you just But I keep walking on, keep moving north, keep walking Then the dog, keep moving the dog. Let the dog eat yours, keep also home. 'Cause I don't want to land in a broken home, girl. I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you. Stop it, I'm fighting hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a tall to your face is like. I'm begging, begging you, put your loving hand out baby. I'm begging, begging you, to so put your loving hand out baby.
0: Y venimos de escuchar un tema de moda de Man Skin que se llama Begging. Y con eso nos da inicio a comenzar con el basurero, porque hoy traemos dos basureros muy muy fresquitos de este verano. Que Pero espera, luna, luna, ¿no? luna.
3: Dime. Mete la cabecera.
0: El basurero, señores, el basurero, recogemos mierdas y anécdotas educativas, desahóguense. Y como os habéis dado cuenta, lo prometido Sería deuda si no lo hubiéramos hecho, pero tenemos cabeceras, ¿os habéis dado cuenta? Ya veréis, ya veréis, es que esto Bonita, me encanta. han Monísimas, monísimas, de cabecero de cama, fantástico. Bueno, pues tenemos el basurero, que como decía, en definitiva, este verano los docentes estaban más relajaditos y se han ido animando a mandarnos eh, anécdotas varias y desahogos varios. Así que le doy el paso a Sara Moreno para que nos lo ponga.
3: Bueno, chicas, pues vamos a empezar con los dos basureros de esta segunda temporada. Eh, vamos a ver qué nos cuentan. Yo no sé vosotras, pero sigo con la tradición de no escucharlos eh, y escucharlos en directo. ¿Vosotras los habéis escuchado?
0: Yo no tengo ni idea.
1: Voy virgen también. también.
0: Yo, yo, yo también, yo también.
3: Perfecto, pues nada, a ver qué nos cuentan. Bueno, pues yo un día puse un examen en mi clase, en niños de segundo y primaria, y una de las preguntas era, eh, ¿cuál es el mamífero? que No tiene pelo. Y entonces me contestaron
1: el gato pelado. <risa> Así que tuve que dar solo por bueno, claro.
2: <risa>
0: el, el gato pelado, pues son los gatos estos que, que no tienen no, nada sé. de
1: pelo. ¿sabes? Los penises no sé cómo se llaman. Penis, penis No sé, ¿Penis? pero son los
0: gatos típicos estos que ¿Tipinas? son como muy
1: egip de Egipto, ¿no? Eso, Así, sí. que son
0: arrugados ahí.
3: Sí, pues, a ver, es que, pero es lo que dice la compañía, es que se lo tuvo que dar por
0: bueno, por supuesto, claro, qué pelo. Es que esa creatividad, por favor, sí, no habría no que me valorarla. Ay, mentira. Es buenísimo, y se parte el culo, eh. Ya me, se empieza a decir lo que se acuerda, ¿sabes? Sí, joder.
3: Muy fan, yo, yo soy muy fan de, de la, esa gente que comparte las las historias y se escojona ella misma de, de las historias que cuenta. Yo soy así también. A, así vamos. Bueno, vamos a por el siguiente. Venga. Bueno, gracias a esta compañera, por supuesto.
0: Muchas eh, gracias.
3: Y vamos a, vamos a
0: ver qué nos cuentan. Un día trabajando con un alumno que era TEA, estábamos haciendo una redacción y ya le había marcado yo que los límites por donde los que tenía que escribir y tal. Y él estaba ahí escribiendo y cuando yo lo leí, le dije, inocente de mí, Manuel, esto tiene lagunas. Y me dijo, no, es que mi escrito no habla nada de lagos. Ahí va la literalidad del lenguaje. Es una vez se vea
1: sola, ¿sabes? Un crack.
0: ¿Tú verás, tía? claro. ¿Cómo le dices al niño? Que, que está laguna. Esto tiene lagunas, ¿sabes? Y el niño, no, aquí del agua está... Chaval. Aquí no hay agua. Aquí no hay agua. Ah, ¿Qué, <risa> pasa, ¿no? ¿Qué es lo eh, que El chaval
1: pensaría, mi profe está un poco ¿Qué
0: la pasa? No sabe leer. <risa> ya te digo... Bueno, muchísimas gracias a las compañeras porque cada vez cada vez llegan mejores, o sea, es una cosa que la gente se le ocurra mucho más así que os invitamos en esta nueva temporada, recién estrenada temporada, que nos sigáis mandando vuestros basureros a... bueno, tenéis varias vías, ¿no, Sara? Bueno, pues
3: eh, como siempre pueden enviarlo a través de nuestro Instagram, docentes supervivientes, pueden enviárnoslo en formato escrito, o en formato audio aunque agradecemos más los audios para no tener que leerlo nosotras y quedar en evidencia, ¿vale? Luego también nos lo pueden enviar por email mail a supervivientes con dos S, gmail.com Y nada, eh, sobre todo recordar, porque a lo mejor hay alguien que dice, jo, es que no quiero mandar una cosa que sea de mal rollo, ni contarte que mi compañera o que mi director o que mi tal, ¿no? Podéis contar, pues como los que hemos tenido hoy, anécdotas, cosas, bueno, pues que, que merecen la pena compartir. Claro que sí.
0: No os compliquéis mucho la vida O sea que lo que os surja del corazón y del alma Y os apetezca colaborar Ya sabéis que estamos súper abiertos Y que es anónimo sobre todo eso Y aquí vamos a cerrar esta sección Y ahora os vamos a poner La siguiente sección Formaciones Bueno, pues sí Como bien decía la cabecera Estamos en la sección de formaciones Con Luna Puerta Exactamente Luna, Pata. <risa>
3: Digo que ahora se me hace como un poco raro No hacerlo
0: La pues, verdad es que sí, ahorita no me parece raro Como que me falta algo, ¿sabes? Sí, sí falta, algo. falta algo bueno. Pero bueno, creo que esto nos estamos profesionalizando Cada vez pues Es, es así Pro chemos, Va a ser así como muy muy gracioso Muy grachocho todo Bueno, estamos en formación
3: Ahora con estas cabeceras somos más hinchas todas
0: Más <risa> hinchas y <chingres risa> Como es este podcast, así es eh, segunda temporada yo
1: en el coche.
0: El coche bueno, es verdad, esto hay que comentarlo. Mi amiga, nuestra amiga Vanessa, o sea, yo estoy en Alemania sentada en mi ordenador, Sara allí en Madrid, sentada en su ordenador. Y Vanessa
1: está grabando en el coche. Que tengo sí. ahora mismo una luz que parezco el resplandor. <risa> está grabando sí? en el coche. ¿Qué es? ¿Sabéis pues un poco. Yo creo que muchos
0: docentes nos escuchan con el pesillo cerrado dentro del baño para cuando vienen sus hijos, se esconden y nos escuchan. La van igual, para hacer los pocos de su familia en el coche. No sabéis, me escondo en el coche. Me... Bueno, vamos a seguir con lo de formaciones. Tengo varias cositas aquí Pinceladas, contaros que se va a organizar ahora en octubre en, en algunos webinarios, que son unas jornadas educativas que estamos organizando desde una asociación alemana que hay aquí, bueno, de, de hispanohablantes aquí en Alemania, y va a haber ponentes superpotentes, potentes, entre ellos va a estar Sara, <risa> entre ellos voy a estar yo también, y va a estar eh, Noé Forés, va a estar Alba Simo blog de la música va a estar también Ana Ana Di, Ana, Ana Blanco de L con Cole eh, va a estar también Ay Sara ¿Quién más va a estar? Eh, Ro, eh,
3: Rosana va a estar Rosana
0: Francese con técnica vocal
3: eh, si los tengo a todos en mi cabeza va a estar también Noelia
0: y sus Pitucinos Noé, eh, va a estar también, va a estar también el profe Mochilero, Ferran, va a estar también. Van a, va a ser diferentes eh, webinarios relacionados no solo con música, sino con, con educación en general, que pronto saldrá a la luz, dentro de poco, se va a publicar todo y estar atento a las redes, porque es, va a ser muy, interes, muy interesante que seguramente os apuntéis es que normal, luego animaros a seguir viendo el proyecto de las entrevistas que ya ha comenzado en, en Instagram, las que estoy entrevistando a, a gente muy potente, referentes de educación musical, los jueves así que os invitamos también también una formación que no tiene nada que ver con música en este sentido, un poco sí realmente, que es de Gloria Logopeda, Logopedia, que ella ofrece cursos de lengua de signo española y cursos de grafismos fonéticos. Lo de grafismos fonéticos es una pasada, así que muy, muy, muy recomendable. Interesante. Es muy interesante. Además que Gloria es una máquina y, y sí que tiene que ver eh, con todos los. En general ella lleva muchísimos años trabajando y está aportando ahora un montón de cosas en, en, en online también, así que no lo perdáis. Otro curso que también me llamó mucho la atención es el curso de Ukeaula que ofrece Marta Serrano de octubre a noviembre a través de la, de la Asociación de Profes de Música de la Comunidad Valenciana de Aulo Día y también el curso de Ukelele Ukelela de Violán y Lalo que también está ahí en music.cat que os lo recomiendo aparte del curso de lo que nos ha hablado Xavi de la, la batuca en la escuela que es súper a tope así que nada, apuntar eso y sin más dilación, vamos a continuar. ¡Vane!
2: ¡Vane! ¡Vane y los niños! Vale
3: y los niños! ¡Vane, cuéntanos! ¿Qué tenemos hoy en tu sección? Este, ¿Esta temporada serás capaz de explicarnos qué vas a hacer en tu sección
1: o no? Es que es, es que no es algo inexplicable. Entonces, cada, cada mes, pues será de una manera. Por lo tanto, es algo que no lo puedo explicar ni yo porque ni yo me entiendo. O
0: sea, <risa> surprise,
1: si podríamos, alguien, ver, podríamos llamarla surprise, surprise o sea. tal, cual. tal cual Si alguien encuentra un, re, un registro acásico a esto pues Un es hilo conductor Un conductor pues Que se ponga en contacto con nosotros Y nos lo haga llegar Pero bueno, esta vez ha sido la vuelta al cole Porque venía como, como vamos como anillo al dedo A ver qué piensan Si tienen los padres ganas de volver Los profes Pude preguntarle tanto Bueno, a ver si lo adivináis un poco a vale. ver quién es eh, padre y quién es profe. Y ahora le voy a preguntar a un padre, en vez de a tanta madre y tanta mujer siempre, ¿tenías ganas de la vuelta al cole? Sí, la verdad que sí, porque el verano ya estaba siendo insufrible. ¿Insufrible? Madre mía, verás mañana. Este no sabe muy bien lo que ha contestado. Insufrible, ¿Es pero vamos a ver. <ríe> Escúchame, claro, yo, ver. yo no soy madre. Pero yo
0: imagino que han
1: estado todo el verano con los niños, ¿no? Entonces es como para pues, que ya empiece el colegio. Claro, no o sé. Sea, familia. O sea, esto Gracias. sí, la concili la conciliación familiar, por favor, no me la pongas dentro del trabajo. No, no quiero conciliar. Yo quiero trabajar mucho más. O sea, este padre tenía muchas ganas de vuelta al colegio. Mucha. O sea, nada más hay que oírlo. Mira, de hecho nací... Es que yo también he sido un poco lumbreras. Es que he dicho, como normalmente siempre han sido mujeres. Tenía que romper el hilo, Pero, claro, he dado yo a toda la pista. Vamos a ver el siguiente. Escucha, ¿tú tenías ganas de que empezara el cole? Pero sí o no, que no te he oído. Sí. ¿Muchas? ¿Y tú tenías ganas? Sí. ¿Sí o regular? ¿Querías estar de vacaciones? Yo quería ir al cole. ¿No querías estar de vacaciones? Tanto verano cansa mucho. ¿Y tu madre qué piensa? Que quería coger más vacaciones. ¿Pero para ti o para ella? Para ella. A ah, Tomaya. Es que para esto ti o para es
2: para ella, para ella. Es que esto
1: es así. ¿sí? O sea, vamos a ver. En realidad, luego se necesitan unas vacaciones de las vacaciones. Porque necesitamos que los niños vuelvan al cole, pero claro, esa no es nuestra suerte. O sea, en nuestro caso, los que nos dedicamos a la docencia, es cíclico. O sea, Es cíclico desde que te levantas hasta que a veces hasta incluso sueñas que sigues trabajando o estás criando. O yo qué sé. O sea, esto es cíclico. Nunca existen vacaciones. O crías a los tuyos o crías a los de los demás. Esto no puede ser. No hay un parón. No hay sueldo. O sea, que la, o sea que deducimos que la madre de ese niño es profesora. O no. Pero bueno, ¿No? esa madre eh, esa madre también, igual que el primero. Madre la madre ah. tiene el cielo ganado. Esta es de las típicas que seguro le llaman la atención a los hijos y te da la razón. Es, es difícil encontrarlo, pero lo hay En septiembre, sobre todo Ya a medida que pase el curso, como sé Hay carencia de tiempo de estar con ellos Ya, pero en verano Tú llegas en septiembre y te van a dar la razón, por supuesto Se preguntaselo en, en, en noviembre Ya la cosa cambia Queda otro queda otro audio, a ver qué tal no. Escucha, ¿tú tenías ganas de que empezara la vuelta al cole? Y sí, muchísimas Estaba muy emocionada y con mucha ilusión ¿En serio? ¿No te daba jona? No no, la verdad es que, pues eso, un nuevo comienzo en otro sitio, otro cole y niños distintos. Thank you. Thank you. Por favor, escucha. Me encanta esto porque siempre empieza. Oye, escucha. Me he dado cuenta del tic, ¿eh? Me he dado cuenta del tic. Oye, escucha. Porque parece que, le, que les, les cojo del brazo y todo y le digo, oye, un momento. Naki.
2: Porque en realidad, sí,
1: en realidad es un poco así porque si les doy tiempo de margen para que tal lo mismo lo piensan y salen huyendo entonces yo digo escucha un momento y ahí los que los pillo. cuidado
0: cuidado por las calles de por allí que cualquier claro. momento aparece una persona
1: extraña detrás
0: de ti con un micrófono <risa> dorado gritando
1: escucha <risa> escucha escucha es pues una manera educada pero bueno a que a habéis diferenciado a esta chica que era a ver esta chica era maestra. Era
0: maestra. La veía, la, veo muy, la veía muy motivada, ¿no?
1: La veía un fire, un faller. Veremos a ver, veremos a ver igual.
0: Veremos a ver si al final de curso está igual de un faller,
1: ¿sabes? Eso es, eso es. Entonces, compasión. Eso es, con pasión, con, con pasión. Pero es verdad que, que se nota un poco ahí. Todos tenían ganas. Todos tenían ganas.
3: Lo que podemos concluir eso es que al final, oye, los niños quieren volver, los papás quieren que los niños vuelvan, los profes queremos volver, así que todo bien, ¿no? Todo. Hombre, yo,
1: yo no, no voy a engañar. Yo tenía ganas de que volvieran mis hijos, pero yo necesitaba un poco de descanso emocional. No te lo voy a negar. O sea, yo está terminando septiembre. Hay gente que me ha preguntado y, 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 y he dicho: ¿es que no termino de arrancar este año? Este año necesito un ACIS yo sola, a mí. O sea, Vanessa arranca, no sé, ni la jalea real me, me está ayudando. No está me Está, está siendo
3: durilla, sí. Yo creo que, pues, así con la gente con la que hablo, también se está haciendo un poco cuesta arriba septiembre este
1: curso, no sé por qué. No sé, no sé qué tocado tenemos no en la resaca que es que emocional. Espera, eh, no sé. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado.
0: Estamos haciendo bueno, un, que... un pedazo de episodio de temporada 2 que me, me está gustando mucho todo eso. Muchas gracias, Vane. Hoy, pues, hoy
3: veo la sección de Vane más como reportera de moda.
0: Veremos la, el, el programa que viene a ver de qué va la Ya sí. no lo sabemos. Es lo bueno de Vane que nos va a... Nos conquista porque siempre es una sorpresa. Entonces, como los niños cuando llega el profe y dice... Y viene con un sombrero disfrazado y dice, este profe está gilipollas. ¿sabes? Y mañana viene con, con, un, con un conejo y pasado mañana viene yo qué sé Con
1: un cajero no, nuevo La del mes que viene ya la tengo pensada Pero no la puedo contar Porque ah, no, si no, no, spoiler, no hagas spoiler. ya se nos copia Bueno Y ahora
0: llega el momento De la sección de mi amiga Sara Moreno eh, Pero claro, también tenemos cabecera
3: Abriendo melones Si no lo sabes tú Los abriré yo Con Sara
0: Moreno bueno que quería agradecer porque me hemos metido que agradecer nueva y quería agradecerlo a nuestra querida Sandra Muñoz. Que nos ha grabado esta cabecera porque ella también es una docente superviviente. Y nos encontramos en la quedada y, y la tía nos la grabó in situ ahí en directo. Que teníamos justo a ojo con música en directo. Teníamos música en directo y la tía lo, lo, lo clavó. Así que gracias, Sandra, que sabemos que escuchas el podcast. Y, y nada, que te agradecemos un montón.
3: ¿Qué en pasa? Esta sección se la voy a dedicar a Sandra que me dijo en la quedada que cuando escuchaba mi sección siempre decía, claro que sí, Sara, qué razón tienes, joder. Entonces, Sandra, este, este melón te lo dedico a ti, <risa> por ser quien es del podcast.
1: <risa> es sí, un besito. Sí.
3: Voy dar el primer melón de la temporada que yo espero que nadie se enfade conmigo, ¿vale? Yo, eh, vamos a ver, soy humana y, por supuesto, me puedo confundir como todos somos humanos, pero eh, tenemos que, que... Es una cosa que eh, llevo viendo desde hace tiempo y luego también, chicas, os voy a pedir un poco, a ver si podemos debatir entre nosotras sobre... ¿Cuál es la norma social aquí, vale? La cosa es que yo estoy viendo últimamente muchas faltas de ortografía en Instagram. No son cosas de que a mí se me ha olvidado poner una letra, pues yo que sé, estás escribiendo en el móvil o lo que sea, se te puede eh, faltar una letra, se te cuela una o lo que sea. No. Esto estoy hablando de que hay palabras mal escritas, ¿vale? Mal escritas. Entonces, somos docentes y creo que ahí tenemos que tener... Eh, ser bastante meticulosos con esto, si tenemos dudas consultar el diccionario y esto es algo como que le decimos mucho a los niños y que a veces se nos olvida aplicar a nosotros mismos, entonces es una autocrítica porque tú ahora mismo revisas mi Instagram y seguramente veas algún error porque ya os digo, errores somos humanos podemos tener, pero es como una llamada de atención de oye compañeros esto está ocurriendo no sé si vosotras, chicas, habéis visto alguna falta. Pero no, no solo en post, también en stories y demás. Abro el melón, sobre todo, por debatir, que me interesa mucho vuestra opinión y la opinión de los que nos estáis escuchando, si nos lo queréis dejar en, en comentarios. ¿Cuál es la norma social aquí? ¿Se debe escribir a esa persona y decirle, oye, mira, esto es una falta? ¿O simplemente hay que dejarlo pasar? ¿Qué, qué haríais vosotras? Es
0: que es complicado. Es que yo tenía, alguna, yo tenía alguna falta, yo creo. O sea, hay que decir que yo no suelo tener faltas ortográficas, es verdad que cuando empecé a estudiar alemán como que se me... el castellano a veces se me va un poco, pero yo que sé, he tenido algún imperativo que lo he puesto mal, lo he puesto en infinitivo en vez de imperativo, eso sí me da cuenta, pero nadie me ha dicho nada, o sea, en ese sentido, a mí no... me habrá pasado un par de veces, no me ha pasado muchas más, y tampoco son cosas muy graves, no hay que decirlo. Pero es verdad que sí hay algunas cosas que he visto que pues, me, han, me han dado ahí el toque, en plan de, buf... La nazi de la ortografía, que tampoco es eso, pero es como, madre mía, te pones hasta nervioso, ¿no?, de mirarlo, pero yo sinceramente, si es algo esporádico de alguien en concreto y demás, si yo tengo confianza con esa persona, se lo digo, pero si ha sido algo esporádico y si es algo que es muy común, es que deberíamos dar un poco de ejemplo, ¿no?, en sentido, ¿no?, sí. O sea, pero es como, por ejemplo, por ejemplo, la gente que va a oposiciones y, y está escribiendo los temas y tiene un, le suspenden porque tienen faltas ortográficas. Esas cosas, pues es como, madre Es mía. que eso
3: no lo no habéis normal. escuchado eso nunca, chicas. Porque yo, eh, eh, esto no lo he escuchado de un preparador. Esto lo he escuchado de mucha gente que ha sido tribunal de oposiciones y que me ha dicho, eh, es que hay gente que ha suspendido por faltas. ¿Tú no qué no opinas? Parece.
1: Hombre, yo por Instagram es verdad que leo cosas, pero tampoco a veces tengo la confianza. Pero sí que en los coles, pues a veces te cruzas o comentan, o oyes a alguien hablar, por ejemplo, cuando se dice Aiga, uf, y, y es que no lo puedo evitar. Entonces sí que digo, ay, perdona que te... ¿Sabes? Entonces sí que me gusta corregir, pero sin que siente mal. Porque prefiero, no sé, mmm, vergüenza una vez que dolor de corazón. Entonces... Prefiero que esa persona a lo mejor es algo que ha adquirido y, y piensa porque es su deje, es su, ¿sabes? su manera de hablar, pero oye, que a mí no me importa que me digas aiga en la calle, aunque me chirríen los oídos, pero luego a los niños que sepan que no es así. Es decir, mmm, o, o veces a lo mejor ver escritos de algún dictado o algún copiado de la pizarra y decir, perdona, es que no tiene cierto mal. Pero creo que a veces no son conscientes o no se dan cuenta porque no, 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 no se paran a pensar o no le dan toda la importancia, ¿eh? también te lo digo. También,
3: también yo, es que evidentemente, como sillón Z de la RAI que me proclamé en la, en la temporada anterior, pues tengo que defender la buena ortografía, ¿no? Pero sí, y también se escucha, es verdad que que yo me centro en la ortografía pero lo que tú dices es
1: más cierta contra más esto más lo otro sí. cuanto más cuanto o sea, más pero es que la persona eh. que dice AIGA va a seguir diciendo o sea va a seguir escribiendo AIGA es decir porque tiene eso adquirido por uh -huh. lo tanto tanto la, a la hora de hablar sí que es verdad que, que he corregido a compañeros pero a la hora de, expresar, o sea, de expresarlo por escrito yo creo que van a tener las mismas faltas entonces sí que tenemos que ser un poco conscientes de si nos despistamos o si
3: Claro, sobre todo hacer autocrítica, oye, que mm. un error es un error, eh, chico, claro. que no pasa nada, pero por lo menos que no nos vuelva a ocurrir y, y pues eso, ser un poquito meticulosos con las cosas que escribimos porque al final somos un modelo a seguir para nuestros alumnos, mm. seamos de lengua, demos parte, mm. demos ciencias o demos educación física o
0: música, da igual lo que demos, que tenemos que mm. poder a seguir. Así que, bueno, este es un poco el melón de la primera temporada. Es light. buen melón, muy buen melón. Ya estamos esperando para el próximo episodio otros melones. De todas formas, podemos decir a nuestros oyentes que nos pueden recomendar melones que hablen
2: también, mm, ¿no? De eh.
0: cierta manera, hay mucha polémica en muchas cosas. Así que, muchas gracias, Sara, por este momentazo. Y ha llegado el momento de despedirnos, desgraciadamente. Pero, bueno, ha sido un súper programa, ¿eh? programón sí. bueno que muchas gracias por escucharnos como siempre aquí Luna Puerta, Sara Moreno y Vanessa Pallao, Docentes Supervivientes, os animamos que nos sigáis en redes sociales en arroba docentes barra baja supervivientes en instagram y bueno si queréis escribirnos pues podéis escribirnos al email docentes -supervivientes -gmail .com y escucharnos en la plataforma iBox, e Spotify, Apple Podcasts Y ahora, sin más dilación digo adiós a mis compañeras, chicas, gracias por todo, y vamos a poner un temazo, que casualmente es de una banda de música de Stuttgart, donde yo vivo aquí en Alemania, y la canción se llama Easy y la banda se llama
2: Connect. Ich sagen zu er float wieder wie dieser Hover und außer dem Von dieser Typ hier vergleicht sich mit Chasey und scheiß auf die Blazy, denn ich häng mit Rockstars, genauso wie mit einer Chick, die sieht aus, wie die Sis von die Okay, das mit den Chicks, tut mir leid, es war nicht so gemeint, kannst du mir noch mal verzeihen, Dina? Und sie schreit dich mm -hmm. mm -hmm. ah, Doch wenn sie plötzlich so ein kleines Ding zeigt, du eigentlich schon weißt, der zweite Strich heißt es es aus und vorbei bleibt. Ja, mm -hmm. mm -hmm. yeah. und plötzlich heiraten will und nach drei Tagen schon dein ganzes Haus und deine Leihwagen will erschießen. Pero, würde ich mich nicht trauen man, das weiß ich genau Denn davor hau ich ab und ich De trauba verrückt, denn sie hat mich erdrückt. Schreit, Bro, komm zurück, doch ich schlüpf gerade in die Air Easy und verlies. Und mach den iPod an und alles, was ich hör, ist Sunny. Ah, Ich weiß schon, du weißt heisies, aber is mir egal. Ich nenn dich lieber Sunny. Ah, ah, ah. Admett wird alles sieben, denn du bist nicht mehr da. Chan du weiß ist der Party ist mega und endlich die Bassani ah, ah, ah. aber du du bist nicht mehr da. Ah, ah, ah.